0: Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ya con marca coches, pero antes, si eres profesional, si tienes que llevar paquetes, encargos, tu día a día de un sitio para otro, seguro que estás buscando una solución. Y tal como se están poniendo las cosas, igual estás buscando una solución eléctrica. Quieres robustez, calidad, fiabilidad. Eso es lo que te proponen las furgonetas Maxus. Una autonomía 100% eléctrica de hasta 300 kilómetros, hasta 11 metros cúbicos de capacidad, 5 años de garantía y 8 para la batería y recarga de hasta el 80% en 45 minutos. ¿A qué esperas para probarlas? Entra en maxus-automotive.es. Venga, lo repito, maxus-automotive.es. Busca tu concesionario y conoce las furgonetas Maxus. Es la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio. Y además apuestan por este programa, por este marca coches que empieza ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, un domingo más de Resaca Copera, pero presentes Aquí en este programa, que no es para hablar de fútbol, así que no hablemos de fútbol Hablemos de coches, del coche nuestro de cada día y como siempre lo hacemos con Francis Fernández Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estás? bien, 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 sí, sí, hay, las ganas que me da hablar contigo cada semana para tener este ratito con, con los coches con la movilidad con bueno con lo que con lo que creo que va a ser el futuro el futuro del día a día eh porque hay mucha gente que, que está ahora con la inteligencia artificial con bueno bueno sí es verdad pero nos tendremos que mover y para movernos ahí estarán ya sea los coches los autobuses a ver si nos vamos a los trenes o a los aviones ahí todavía no hemos llegado Francis Ahí no hemos bueno,
1: A mí lo de la inteligencia artificial ya me da un poco miedo porque cuando ves que hay a los locutores de, de televisión ya los cambian y los ponen un, un aspecto perfecto y dicen lo mismo que dicen los mortales y por pues lo mismo nos toca también a nosotros dentro de los años sí, que sí, nos cojan sí, sí. y vamos a ver de motor y pongan a a un busto que, que no son bustos parlantes, porque la verdad es que están muy bien hechos y, y no se van a equivocar, lo que pasa es que van a decir lo que quieran algunos, pero bueno, esa es, es otra historia, esa es otra historia.
0: Sí, sí, pero la, vamos. la verdad es que eh, nosotros aquí hablamos de los coches, sí. pero es verdad que el, el, el futuro
1: que nos espera, uf, sí. El periodismo, el periodismo que ya está un poco tocado del ala, pues resulta que ahora, dentro, de, dentro de, de, de unos años, pues no se sabe lo que va a pasar, porque ya digo, en vez de a un periodista van a poner a, un, a una inteligencia artificial y, y ya está, que ni siente ni padece. pero y ya bueno, está, eso es. Y, y, ya ya está. Y,
0: ya está. y ya está. Por el momento nosotros somos de carne y hueso y hablamos de máquinas. Efectivamente, ¿Eh? y hablamos de momento de sí.
1: ¿Eh? De, de momento y, sí.
0: Y, y nuestros oyentes también pueden hablar con nosotros, pueden mandarnos correos electrónicos, a marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com marcacoches radiomarca Y ahí pues bueno, hablar un poco de, bueno, de sus problemas, de sus ideas, de si han oído algo aquí en el programa que no les ha gustado, que no les ha convencido, pues también también nos lo pueden comentar. Así que ya lo sabéis, marcacoches@radiomarca.com, pero nosotros nos vamos a poner ya las pilas y empezamos ...con unos cuantos temas que me ha preparado por aquí Francis... Eh, ...tenemos el tema de las ventas porque este es el, el primer programa del, del mes de mayo... ...pero como a veces es un poco farragoso para empezar... Sí. ...vamos a empezar hablando del Jeep Wrangler que es un pues nombre sí. de
1: toda la vida... Lo he, hecho, ...lo he hecho además a propósito porque es un coche de los de antes... ...ha cambiado ligeramente en su tecnología... ...pero la verdad, bueno, ligeramente o mucho... ...pero pero todavía mantiene, digamos, la esencia pura... ...de lo que es el Jeep Wrangler... ...es un tipo que, es un, un tipo, un coche... ...que viene desde hace muchos años... Eh, la, ...sobre todo, se desarrolló para la guerra de, de Corea... Sí. ...antes, estaba antes también, pero vamos, como Willis. ...y luego, pues el Jeep, ah, que fue un verdadero éxito para la... ...porque se podía llevar el coche en una caja perfectamente desmontado... ...y luego se montaba en dos minutos... ...pues ahora la herencia fue el Wrangler y después han sido todas las generaciones que ha tenido eh, este coche, ¿no? eh, Mantiene, ya digo, sus pautas básicas, de, en el diseño no puede ser de otra manera, un Mini no lo puedes cambiar y un Wrangler tampoco lo puedes cambiar mucho, aunque ha evolucionado de, de, en, en, en versiones, ¿no? Sus incondicionales, es lo que digo, no permitirían que este coche cambiara, no lo permitirían, No dejarían de, de, de comprarlo si cambiara mucho, ¿no? Eh, presenta cambios muy importantes para la gama 2024 eh, sobre todo ya digo en su gama y en su tecnología también ¿no? se han vendido más de 5 millones de unidades en todo el mundo no es un modelo barato evidentemente no es un modelo sobrepasa con creces los cuarenta y tantos mil euros digo en, en, en españa en Estados Unidos evidentemente es mucho más barato no eh, eh, es Forma parte de ese, de ese selecto club que eh, es más, cada vez más selecto porque cada vez hay menos coches que puedan decir que son todoterreno auténticos. Eh, han desaparecido muchos, los sub evidentemente no son todoterreno y, y que nos quedan algunos parecidos a Wrangler y luego una gran, una buena, amplia gama de pickups. ...que eso sí, mantienen, digamos, la esencia del todoterreno... ...porque están destinados a circular por terrenos... ...que no son los convencionales de asfalto, ¿no?... Eh, en, ...en los cambios importantes que ha tenido el Wrangler... ...afectan sobre todo, esta, esta nueva gama para 2024... ...afectan sobre todo a la seguridad... ...no podía ser de otra manera, eh, eh, se incluyen elementos... ...de seguridad eh, de forma obligatoria en todos los vehículos... ...en este también, por supuesto, y además... La marca, digamos, que ha desarrollado, que recordemos que pertenece en estos momentos a Stellantis, utiliza parte del banco de, de, de elementos de, de, de la marca eh, y todo lo que le ofrece la industria auxiliar y monta eh, y muchos elementos de seguridad. Estéticamente la clásica parrilla de 7 eh, barras, no puede no puede cambiar en el número de barras, por decirlo mm. de alguna
0: manera. no Hay, hay sí cosas ha que, que son una firma de, de cada efectivamente, coche. Sí, este, efectivamente. este lo tiene Pero
1: lo que sí cambia es que la, eh, ya no es chapa, sino que le han metido un recubrimiento en negro. Es decir, ha cambiado ligeramente. La han actualizado mucho y a mí me parece que han conseguido un efecto muy importante. ¿no? También cambia los grupos ópticos, evidentemente le tienen que meter luces de LED, le tienen que meter eh, luz de día, le tienen que poner toda la tecnología que hay que incluye, ya digo, que influye, digamos, en, en, en la seguridad, ¿no? Y luego también el, el diseño de las llantas desde 17 a 20 pulgadas también es, es completamente nuevo, ¿no? Tendrá cuatro motorizaciones, un enorme V8 de 6,4 litros y 470. Esa sí, sí, sí. es la firma no hay. americana
0: también, hay, otra, hay otras firmas. Que, sí, que, esa la es firma una,
1: americana es el V8. Y es una firma americana que no nos van a vender en Europa. Ya, no nos van a vender bueno, en Lo digo un poco para poner Oriente el largos a aquellos que les gusta el todoterreno y que, y que desde luego estarían encantados con poder llevar este enorme motor bajo el capó, ¿no? Ya he dicho, un V8 de 6,4 litros y 477 caballos. Después lleva un 2 litros más pequeñito de 274 caballos y entre medias meten un V6 de 3,6 eh, litros y 290 caballos. Es decir, solamente con el V6 de 290 caballos yo, me, yo ya me confirmaría y me conformaría, ¿no? Ya. Yeah. Insisto, ninguno de estos coches, de estos modelos, de estas versiones llegará a España. Eh, solamente se ofrecerá el híbrido eh, enchufable de 381 caballos con una autonomía bueno ahora mismo ya bastante escasa de 34 kilómetros se introducen nuevos acabados por supuesto desaparece la carrocería de dos puertas el, el modelo el recortado el modelo corto desaparece todavía me acuerdo cuando era solamente se vendía el modelo de dos puertas y luego se incorporó el de cuatro bueno pues ahora ya ha desaparecido el de eh, dos puertas ¿no? Eh, tiene eh, nuevas versiones eh, radicales, por decirlo de alguna manera. Eh, este coche se caracteriza porque todos los todos los Wrangler tienen que pasar una prueba que es el Rubicon Valley. Es una prueba ¡Bien! de, de sí. 22 kilómetros que se, se es hace. Es verdad, se me había olvidado velocidad.
0: la famosa prueba del Rubicon. La, Rubicon
1: Valley. Pues eh, en este caso sacan eh, dos, dos versiones Rubicon y Rubicon X que se que se han definido con, con unos equipamientos técnicos también innovadores. Porque por ejemplo Llevan el, un eje posterior dana, es un eje que se puede pedir como opción en otras versiones, pero en estos, por supuesto, va de serie. Incluye también el cabrestante, para si tenemos alguna dificultad en la autopista, para poder salir adelante, y unos enormes neumáticos de serie de 35 pulgadas. Es decir, es un coche... El, la, las versiones Rubicon son versiones que si el Rangle está preparado para sacarnos de cualquier, de cualquier problema en fuera de carretera, con estos coches ya tendremos eh, muy pocos problemas. Todavía no hay precios, evidentemente, ya digo que no es un coche, últimamente eh, los precios del, del Rangle han ido subiendo y subiendo y subiendo y no es un coche para nada a, accesible. Estamos hablando de, yo calculo que alrededor de inicio de 50.000 50 euros, pero bueno. Yo lo saco porque, bueno, forma parte, por decirlo de alguna manera, no solamente de, de los coches antiguos, de, de los coches anteriores a esta, eh, este vendaval de coches eléctricos, sino también eh, es buena parte de la historia, digo, en, en, en Europa y sobre todo en Estados Unidos, de la historia de los, de los todoterreno auténticos, ¿no? Con los que se podía en España es difícil disfrutar con estos coches porque está prohibido en muchas comunidades, casi todas las comunidades está prohibido salirte del asfalto pero en otros países digamos más salvajes o más permisivos pues más grandes y menos poblados pues todavía se, se permite hacer excursiones y divertirte con, 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 la, con, con un automóvil V8, que eso en Europa es decir mucho
0: hmm. Pues ha sido nuestro comienzo de programa el Jeep Wrangler el de toda la vida, aunque eso sí modernizado para 2024. Te estamos hablando de él con mucha previsión. Es decir que, que si vas a los concesionarios de Jeep no. todavía no, no 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 vamos igual algún a comercial igual ni siquiera ni siquiera lo conoce. Bueno, supongo que sí porque suelen tener sí, ahí sí. charlas información. Y demás, pero sí que es verdad que, bueno, eh, te estamos hablando con, sí, con porque, bastante telación.
1: porque andarán con alguna promoción sobre los coches eh, sí, que es verdad ahora, ¿sabes? O sea, empiezan con promociones para quitarse el stock, que es un coche difícil, entre comillas, difícil de vender... Y entonces lógicamente cualquier concesionario de, de Jeep, si sabes, que sea, sabrá que van a venir nuevas generaciones, pues evidentemente tratará de quitarse las antiguas y lo hará a base de bueno de precios, de, de bajar los precios, para que el, el, el interesado en este tipo de coches, pues que, que diga, bueno, pues mira, me quedo el antiguo, que me ahorro unos cuantos euros, ¿no? uh -huh.
0: Ahora sí, pues entonces hablemos de las ventas, eh, que, bueno, que siempre pues, eh... nos llaman la atención, sobre todo para saber si vamos bien, vamos mal como industria. Y luego también, yo que yo quiero preguntarte las típicas cosas de siempre, cuál es el modelo sí. más vendido, en lo que va de año, sí. porque al final bueno. con la tontería, Francis, parece que acabamos de empezar el año y hemos comido ya un tercio, eh. Buah, un tercio está. del año.
1: No me lo digas, no me lo digas. <risa> pasa el tiempo que. Madre mía. Pero bueno, en abril, ya estamos hablando de ventas de abril. Eh, se progresa adecuadamente, como se dice a un chaval, que bueno, que, que va bien pero que debería ir mejor. ...8,2% ha subido las ventas, eh, se han vendido 74.749 coches en, en abril... ...y en el año vamos con un 33,7%, no quiero adelantar ninguna, ninguna cifra... ...estamos hablando, por decirlo de alguna manera, del primer cuatrimestre... ...con lo cual, si eh, la, las 312.314 las multiplicamos por 3... ...pues estaríamos en los 900.000 y muchos coches... Bueno, no quiero, ya digo, es muy pronto para, porque en este año pueden pasar muchas coches, muchas cosas, no, no esperábamos lo de Ucrania, no esperábamos la inflación, no esperábamos los semiconductores, la escasez de semiconductores y piezas, y llegaron, eh, quién sabe si podrá, si, si llegará otra, espero que no, pero, y deseo que no, pero, quién sabe si llegará otra, otro, otro aspecto económico que influya en el tema del automóvil, ¿no? ...ya digo, un 33,7% ha subido las ventas en, en, en los cuatro primeros eh, meses del año... ...lo que, bueno, yo entiendo que está, está bien... pero mm, ...solamente, bueno, pensando en que venimos de cifras muy bajas... Eh, ...por marcas, la marca más vendida en abril ha sido Volkswagen... ...sorprendentemente, y segundo Toyota... ...y en enero-abril, pues la marca más vendida es Toyota... ...como desde hace muchos meses... ...Seat, es la segunda marca, parece que Seat... Uh, ...bueno, Seat, ahora explicaré un poco por qué está ahí yo en, en el acumulado esta tercera y luego Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault, Tacia, Citroën y Mercedes. Esto es el acumulado. Quiero destacar que tanto Audi como Mercedes se meten entre las diez marcas más vendidas este año, lo que también, este año, perdón, este mes de abril, lo que también sorprende, ¿no? Eh, ¿Por qué decía lo de SEA? Pues porque Seat ha metido, eh, es, es la marca más vendida eh, con un modelo de sea Arona en, en abril. Esto se debe fundamentalmente a tiradores. Eh, de la lista de, de los 10 más vendidos, tenemos el Seat Arona, después el Dacia Sandero, el Clio, Volkswagen T-Roc, Seat Ateca, MGZS, eh, el Peugeot 200, 2008, perdón, Opel Corsa, Fiat 500 y Citroën C4. Tanto Seat Arona como el Opel Corsa y el Fiat 500, yo entiendo que son alquiladores. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los alquiladores han subido en, en el mes de, de abril, han subido un 30,6%, se nota un poco que el turismo está bien, y en el año, en el acumulado del año, han subido un 123% y estamos hablando de 53.984 coches vendidos, por, ah, vendidos, matriculados para alquiladores. Eh, eso, pues yo entiendo que deja muy poco, deja muy poco margen de beneficio a las marcas, ya. Por lo cual no es una marca de, no es una marca demasiado eh, positiva para el sector la empresa pues la empresa en este mes ha matriculado más coches que, que en abril o sea que, que los particulares en concreto los particulares han caído prácticamente un 1,9% es decir en abril este abril comparado con abril del año pasado las ventas a particulares han caído un 1,9% lo, lo que no es un buen dato mientras que la empresa ha subido un 8,9% y los alquiladores lo que mencionaba un 30,6% bueno en, en el acumulado los, los particulares es el 20,6% ha, ha matriculado el 20,6% de los coches El 26,4% han sido las empresas Y, y el mencionado 123% han sido los eh, alquiladores. Por eso digo yo que en, este, en esta eh, categoría que hemos, que, hemos, que hemos quedado Pues el SEA Arona está como coche más vendido Entre enero y abril con 9.708 unidades Pero insisto, esto es una... Eh, pues no iba a decir un espejismo porque no es un espejismo porque son coches matriculados pero lo que sí es verdad es que eh, los alquiladores tienen buena parte de culpa de que eh, este, este coche esté en primer lugar después está el Dacia Sandero que es un incombustible es un coche que es, lógicamente es uno de los coches más baratos y más polivalentes y prácticos que te puedes comprar en el mercado por poco dinero, insisto, es un coche que es amplio, no es un Fiat 500 que es muy pequeñito, en fin, es un coche amplio. Eh, luego está el Toyota CHR, Peugeot 2008, Opel Corsa, sea Tiviza, sea Dateca, Fiat 500, Kia Sportage y Hyundai Tucson. Estos son los coches que meten los, los coreanos en, en novena y décima eh, posición. Hay que destacar también que... ...en el acumulado del año y también, eh, y también lógicamente, en, el, en, eh, en abril... ...los coches que se están vendiendo son coches... ...no iba a decir de gama baja, pero sí pequeños... ...es decir, eh, Sandero, eh, Opel Corsa, Seat Ibiza, Fiat 500... Mm, ...mira es que decir. no me sorprende, ¿eh? No, evidentemente, a mí me sorprende que se, vendan que, que se vendan determinados coches... ...y me sorprende mucho todavía más que Audi y que Mercedes se hayan metido en este ranking de las 10 marcas más vendidas en abril. Bueno, eh, cuando el mercado se, se agiliza, cuando el mercado se mueve, pues lógicamente también se mueven las marcas eh, premium. Eh, bueno, más cosas. Gasolina, pues tenemos 43,2% de coches de gasolina en el acumulado del año, en el en abril un 43,4%. El 13,9 son 10 en el acumulado, un 14,9 se han vendido en, en, en abril y también en abril el resto es un 41,7, un 42,9. Yo decía que en pocos meses iban a adelantar el resto a, a la gasolina y o sea, aquí van a ser la categoría más vendida y yo creo que va no, 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 no acabaremos el verano sin que esta cifra llegue a, a ser la primera, es decir, si tenemos la gasolina que, que es un 43,9 en el acumulado, un 43,2 en el acumulado, tenemos ya el resto con un 42,9. Eh, con la bajada del diésel que va a seguir bajando ineludiblemente, pues mucho, yo me inclino a pensar que, ya digo, antes del verano tendremos eh, que, la, que el, el tipo de coche que más se vende sean, eh, que tengan algún tipo de electrificación o sean de, de gas, eh, en, ya. O sea, ya yo digo que, que para agosto para septiembre eh, estaremos en esas cifras. Y luego bueno luego si quieres podemos hablar. Es curioso como los coches eléctricos pues eh, no la verdad es que no han progresado mucho, nos siguen sin progresar. Eh, ahora mismo son eh, un eh, coche eléctrico son un, en el porcentaje de ventas es el 4,6% del mercado que es muy 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 escaso. Ha subido en abril un, un 78,68 y eh, en el año un 52,69. Y como muestra, pues tenemos que los coches más vendidos en abril, el, el primero ha sido el MG MG4, es decir, un coche... Eh, eléctrico eh, venido llegado de, de China, después el Citroën C4, el Tesla model Y que con esa bajada de precios está digamos eh, superando todas las todas las cotas, eh, esas tres bajadas de precios que ha tenido, pues lógicamente le han puesto a un nivel de, de precio que al que antes no llegaba, pues ahora llega, porque y si pensaba comprar un coche eléctrico, por ejemplo, como el C4, pues a lo mejor haciendo un pequeño esfuerzo, pero muy pequeño, pues puede acceder a un Tesla Model Y. Esperemos a ver si los resultados al final a la marca le, le, le dan, digamos, que son positivos. Es decir, eh, tú bajas mucho el precio, pero luego al final todo se, todo se centra en las ganancias. Entonces, bueno, supongo que lo tendrán calculado. Entonces, bueno, pues eh, el Peugeot 2008 también está en cuarto lugar, Fiat 500, Dacia Spring, que debería ser el coche más vendido, pero no lo es, el Kia Niro Audi Q4, Renault Megane y Peugeot 208. Y en el acumulado, el rey es el Tesla Model Y, porque para que te hagas una idea, eh, es, vende el doble que el mgmg 4 que eh, el Tesla ha vendido 1.865 unidades en lo que vamos de año, y... ...el MG ha vendido 959... ...con lo cual estamos hablando de prácticamente un, un vapuleo de, de Tesla... ...porque está vendiendo el doble de coches que el siguiente en el mercado... ...está vendiendo pues unas cifras que evidentemente no son grandes... ...pero bueno, que son respetables para para solo un modelo... ...son respetables para solo un modelo... ...luego, bueno, tenemos aquí los sibios enchufables que siguen baj, siguen bajando... ...han bajado un 0,12% en, en el mes... Eh, ...el Link Co es el coche 0,1 es el más vendido, otro, otro vehículo chino, cuando estábamos hablando de los chinos, pues eh, había gente que pensaba que, que no, que bueno, que ya veremos, que fíjate, los chinos que están muy lejos, bueno, pues ya están aquí muy cerca, y ya están en las dos categorías en las que más compiten, ya están eh, en, en los primeros, en abril han estado en los primeros lugares, y en el acumulado están en segunda posición, eh, el Ford Kuga es el segundo, Volvo, Peugeot 3008, bueno, dos, hay eh, dos Mercedes, Mercedes Clase A y el GLA, el Mini, el Kia Sportage y el Cupra Formentor. Estoy hablando de híbridos enchufables que no es un sector que, esté demasiado, eh, que sea demasiado prolífico en, en comercializaciones, sino todo lo contrario. ¿no? Luego los híbridos convencionales, que estos sí que son los que, los que verdaderamente se venden, estamos hablando de 21.000 eh, coches, eh, 21 coches en el mes de abril, 21.970 coches en el mes de abril, con un acumulado de 94.242 y, y aquí Toyota pues también es la marca que barre porque además tiene el Toyota Corolla el Toyota Yaris Cosa en segundo lugar se mete aquí el Fiat 500 tercero pero, pero nos encontramos el Toyota CHR en cuarto lugar luego está el, el Nissan Cascai Ford Puma y encontramos otro Toyota el Yaris ...después Austral, Tucson y Sportage... ...y en la clasificación total del año pues lo mismo... ...Toyota CHR, Corolla, Nissan Qashqai, Fiat 500, el Yaris Cross... ...Toyota Yaris también... ...en fin, este, el Nord Arcana... ...hay una, una, un monopolio, vamos, no monopolio... ...pero sí eh, a nivel de unidades y de, y de prevalencia en las la, la listas... ...está el, el, to, la marca Toyota... ...lo mismo que Dacia está barriendo en lo, todo lo que es Haas, GLP... El Dacia Sandero, el Dacia el que ha subido un 275%, es que... sí. No, que, que, que eh,
0: no me sorprende, no me sorprende, ¿no? porque eh, con los mails que estamos recibiendo, que por cierto ahora leeremos unos cuantos, eh, ¿Sí? que han llegado la última semana, a ver, cuando preguntan siempre es por el precio, precio de los coches, por presupuesto, porque... Ahora el presupuesto de 20.000 euros te limita muchísimo. Antes, con 20.000 euros, podía... antes, me refiero a hace cinco años, tampoco ninguna locura. Con y menos, ¿eh? con ve... Incluso menos. Con 20.000 euros podías, eh, bueno, pues podías optar a, a tener un coche bien y bien equipado. Y ahora con 20.000, pues te tienes que conformar casi casi con, con, los, con los pelados, ¿no? Entonces la gente pregunta por precio de coche y la gente pregunta por consumir menos. Y, sí. y claro, pues ahí está el, el GLP, que al final se ha quedado como dentro de las energías alternativas y, y, y sin dar el salto a la cara todavía electricidad, pues eh, una
1: opción sí. muy razonable. Hemos hablado antes de que la lista, lo, lo digo por a, 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 en relación con, la, con lo que tú decías de los 20.000 euros, antes te comprabas un león, ahora te compras un Ibiza. Es decir, sí. por sí. eso en las listas está tan. Eh, se están metiendo cada vez más coches de ese segmento, de segmento, los que podríamos denominar compactos ahora, ahora mismo, el segmento B, el segmento C, que sería el León, pues está ahora mismo un poco de capa caída, ¿no? Eh, y de capa caída porque, lógicamente, tiene un precio, como tú bien dices, que claro, que antes de 20.000 euros te comprabas un León relativamente chulo y ahora pues no te compras ningún, te, compras un, te puedes comprar un León, pero... O cualquier coche, no quiero particularizar Te puedes comprar cualquier coche de esa categoría Pero infra inframotorizado Y, 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 y luego y, y tienes los, los Ibiza, los, los hermanos menores Pequeños, más pequeños, pues los tienes ahí Empujando, ¿no? A, a esos precios Tan, tan y tan elevados Que por eso hablaba yo de Tesla, no sé las marcas Ya lo he dicho la, la semana pasada Que no sé las marcas lo que van a hacer Pero desde luego ...tienen que ponerse las pilas, porque por un lado los chinos, por otro lado Tesla bajando precios... ...tendrán que hacer algo, no sé, ya veremos a ver cómo se, se, se completa este, esta especie de, de, de adivinanza... ...que estamos teniendo con, yo por lo menos tengo, que qué van a hacer las marcas europeas... Eh, ...para, digamos, que, que solventar el problema que se les viene encima, porque si Tesla baja precios lo puede hacer... Y los chinos vienen con precios más bajos, pues aquí tendremos que hacer algo, tendremos que, que hacer algo. Pero bueno, eh, ya veremos a ver cómo, 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 se, cómo se completa esto. Eh, quería también citar que en el acumulado de, 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 de gas, incluye también GNC. Pues en el, en el acumulado de enero a abril el primer coche es el Sandero, como no podía ser de otra manera, este, el segundo el Jogger, el tercero el Duster e incluso como sexto lugar incluimos Aldacia Logan. Después tenemos como cuarto y quinto Renault Captur y Renault Creo. ¿Qué, qué, qué significa eso? Que también van con GLP y prácticamente la tecnología, el propulsor, todo... ...es más o menos el mismo que llevan los Dacia... ...o sea, el mismo motor del Dacia... ...es el que lleva el Renault Captur el Renault Clio... ...alimentados con, con GLP... ...con la misma tecnología, digamos que... ...que han hecho una buena elección... La, la, ...el grupo Renault... ...porque eh, está consiguiendo buenas cifras... ...y curiosamente, aunque el otro día... Y lo, ...y lo mantengo, que va a desaparecer... ...el gas natural... ...tenemos el Ibiza, el Arona, el Octavia y el león tenemos otros cuatro coches que eh, pertenecen al grupo Volkswagen y que eh, también van con GNC lo que pasa que no sabemos por mucho tiempo porque ya lo dije el otro día que el Seat va a abandonar el GNC Volkswagen también y evidentemente Skoda también lo va lo va a abandonar o sea el GNC es una es un combustible que va, va a desaparecer eh, los coches dentro de muy poquito tiempo Ay, en fin eh... Veremos. Eh,
0: el, el tiempo, eh, como decías antes, es verdad que, que nos enseña que no podemos hacer demasiadas previsiones porque llega la guerra de Ucrania o la pandemia hace unos años. ¿Quién, sí, iba, ¿quién eh, iba a pensar sí, lo de la pandemia, no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, vida. una guerra en Ucrania, bueno, de hecho ya, ya estaba ahí, ¿no? Le faltaba igual, en realidad sí, fue faltaba. fue la invasión lo que, eh, eh, eso, lo, lo, lo que empezó ya hace más de un año, hace más de un año. Sí, sí, sí. Pero la, la guerra y el conflicto seguía ahí. Pero, bueno, más allá de eso, siempre eh, la, la realidad nos va a sorprender. Así que, bueno, dejemos que nos sorprenda. Como, Joder, por ejemplo, tío, nuestros oyentes, que también nos sorprenden, ¿eh? Venga. Y, por ejemplo, dice uno... Eh, oye, habláis mucho de coches chinos, coreanos, eléctricos, que van a venir a precios competitivos. ¿Todos estos coches y marcas han superado ya las pruebas europeas y mundiales de seguridad activa y pasiva obligatorias para otras marcas? No hago más sí. que ver y leer coches que arden, se parten en dos, como el chocolate... Dudo de su seguridad de cara al conductor y al patrón. Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir?
1: Bueno, eh, yo entiendo que sí, o sea, entiendo que sí, estoy seguro que sí, que ya no son lo que eran antes, eh, ya cumplen las, las, las normas. Hay normas que son obligatorias, otras que no lo son tanto. Eh, eh, ...eso de que los coches se parten, pues... ...yo he visto muchos, muchos coches abrazar una farola que se han partido... ...y, y no eran chinos, ni, ni americanos, ni, ni coreanos... ...eran de todos los lados, o sea, cualquier coche... De, de, ...dependiendo de la velocidad que lleve, porque los, no, no nos olvidemos... ...y esto es bueno recordarlo, que las, los sistemas de seguridad... Eh, ...digamos que tienen un límite de velocidad... Eh, ...en el sentido de que todo lo que se dice se cumple... ...hasta una velocidad... ...cuando a 100 kilómetros por hora... ...a 90 kilómetros por hora... ...nos salimos de la carretera... ...y nos pegamos contra un árbol... ...por ejemplo, Dios no lo quiera... ...pues eh, eh, ahí sí que no hay sistemas de seguridad... ...ni el cinturón, ni los airbags... ...ni absolutamente nada... ...es decir, la gente... ...por desgracia sigue, sigue habiendo accidentes con víctimas... ...y esos accidentes con víctimas... ...pues se van a seguir produciendo... ...yo lo que digo es que claro, han bajado muchísimo porque los accidentes anter anteriores, por ejemplo, generamos un alcance a un, a un coche en, una, en, una, en un atasco, hay un alcance de un coche que le pega al delante, le da un golpe a 50 por hora, por ejemplo, bueno, pues las estructuras deformables, los airbags, el cinturón de seguridad, el, los sistemas de frenado automático, todo eso influye en que si antes podía haber eh, víctimas, ahora no las haya, pero estamos hablando... De 50 kilómetros por hora, no estamos hablando de 100 kilómetros por hora. Entonces, digamos que toda la física tiene unos límites y, y yo he visto coches rotos, coches partidos, como habla como nos dice el oyente, y evidentemente no iban a 40 cuando se pegan un golpe contra una farola o se pegan un golpe contra, un, contra el pretil de un puente, ¿no?... contra uno de, los, de las pilastras de un puente. En fin, eh, a, a partir de esa velocidad en la que los sistemas de seguridad nos ayudan y, y seguramente nos salvarán, vamos, seguramente nos salvan la vida, pues eh, somos nosotros los que tenemos que poner el resto y, y procurar con toda nuestra buena intención, con toda nuestra sabiduría a la hora de conducir, no tener un accidente eh, a, esa, a, a, esa, a, a mucha velocidad, porque sabemos que no, no, no nos salva, es, es, o un vuelco... Te doy cuatro vueltas de campana. Y bueno, pues...
0: como ya has dicho, y para tranquilidad de nuestro de nuestro oyente, sí. si el coche está a la venta en la Unión Europea, es decir, si hay Exacta, un concesionario exactamente, que lo
1: vende, exactamente.
0: tiene el sello de que ha pasado los, los controles. Otra cosa es que me dijeras que se puede comprar un coche a través de Internet y que te lo mandan de, desde China, ¿no? Una, una unidad si y tal. Pero es, es que, que es incluso no. en, en la frontera, en la aduana, te lo pueden parar si, si, no. si, si pillas es que un si coche no
1: si no está homologado no te lo van a matricular por eso
0: es decir, y luego las ITVs o claro en, claro. en, en, en fronteras ¿Tú? y en aduanas eh, si por ejemplo tiene el registro de coche histórico hay bueno, es, es papeleo no, no me quiero
1: meter papeleo, porque tampoco soy un experto pero pero, pero tú pero no puedes comprar un coche
0: su... chino así por por comprar
1: tú cuando traes un coche de alemania lo primero que tienes que hacer para matricularlo en España es para ponerle placas españolas pues es pasar ITV y la ITV te va a decir no este coche no está homologado si ese coche no está homologado, no vas a poder circular, no lo vas a poder homologar. Es decir, la gente que quiera o que piense o que, que ah, te traes un coche... No, 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 tiene que cumplir una serie... Tiene que estar homologado y para estar homologado tiene que cumplir una serie de normas y pasar una serie de pruebas, una unidad de ese coche y decir, oye, este coche, este tipo de coche, el, el, el NIO, una marca que no se vende todavía en España, se venderá NIO. Pues ha pasado todas las pruebas, ha venido a Europa, ha pasado todas las pruebas... En, en donde tenga las oficinas, donde tenga la sede social, muchas veces, en Alemania, en donde sea, y eh, coge, pasa las pruebas, y entonces a partir de ahí, tiene un certificado para, para poder circular, para poder venderse en la Unión Europea. Mientras tanto, no se puede, o sea, no no, no, no hay tía o sea, Y además, tiene que traer, para esa homologación, tiene que traer todas las especificaciones de, de sistema de seguridad obligatorios que... Eh, que son necesarios para que para que pueda también circular por digo en Europa porque estamos en Europa pero pasa lo mismo con Estados Unidos o con otros países ¿no? entonces en ese sentido no no yo no tengo ninguna incertidumbre de que eh, cualquier coche que circula por España eh, homologado vendido por un distribuidor oficial ha pasado tiene eh, similares eh, notas de seguridad otra puede tener a lo mejor tres en el, en el, en el, en el tema que es un sistema también que es público. En el EuronCap puede tener tres estrellas, puede tener cuatro estrellas, puede tener cinco estrellas, puede tener eh, dos estrellas, pero eso también pasa con coches que se, que se fabrican en Europa. Sí. gracias a una, uno de los problemas, entre comillas, que tiene, o una de las cosas negativas que tiene, es que no consigue las cinco estrellas eh, eh, EuronCap. Y no consigue las cinco estrellas EuronCap porque el diseño del coche, ahora no lo sé, porque el Jogger, antiguamente, las anteriores generaciones, el diseño del coche es un diseño ya eh, retirado, es decir, Renault tenía unas, unos, unos diseños y eh, eh, los sustituye, imagínate que sustituye el Clio, el Clio mejora en determinados de aspectos y la anterior carrocería del Clio, con unas, eh, digamos, unas cifras de, de, de crash test y de todo el tema, pues se lo ponen como lo ponen como, como Dacia. Evidentemente, la, la, si uno ha, ha dado 5 estrellas y otro ha dado 4, pues seguirá dando 4 en, en Dacia. Entonces, bueno, ya digo, insisto, eh, yo estoy seguro que cualquier coche, ya digo, tiene, da una norma de y la prueba la tenemos en que eh, los accidentes cada vez son menos... Eh, eh, iba a decir peligrosos eh, tienen menos víctimas eh, las víctimas están bajando por eso, porque los coches son muchísimo más seguros, entre otras cosas ¿eh? entre otras cosas sí.
0: eh, voy a leer otro correo electrónico que es vale. parecido, hablo, digo que es parecido porque habla de del tema del mercado de los coches chinos y es normal porque en los últimos programas le hemos dedicado bastante tiempo eh, dice lo siguiente, me llamo Jesús, os doy la enhorabuena por el programa, una pena que solo dure tampoco dice, que solo dure tampoco eh, Creo que las marcas chinas van a triunfar, dice, y las europeas tendrán que bajar precios para ser competitivas. Espero que algún día vuelvan los monovolúmenes. Si alguna marca los recupera y a buen precio, seguro que triunfará. Ahí lo dejo. Y mira, y este mail me ha dado que pensar, porque, a ver, las inercias del mundo del motor son muy lentas. Quiero decir... Por ejemplo, si hoy un CEO de una marca, ponte, ¿no? El CEO de, yo qué sé, de Estelantis o de… Sí. Dice, venga, el coche del futuro es un monovolumen, otra vez. <risa> eh, hasta, hasta que se vea el primer monovolumen, o sea, de esa idea del CEO o del ideólogo de sí. una marca, hasta que realmente llegue a, a fábrica y se pueda poner a la venta, pasan muchos años. Son decisiones muy arriesgadas que pueden que, que pueden depender en muchísimos puestos de trabajo porque dependen de fábricas de que luego funcione que no funcione que vaya bien en ventas por eso muchas veces acusamos a las marcas una forma un poco de, de cuñado de, de que son muy conservadoras en cierto sentido y, y que y que bueno pues es normal que sean conservadoras porque claro tomar una decisión no es fácil como por ejemplo podría ser el regreso de los monovolúmenes ¿no? que nos dice Jesús eh, imagínate no eh, hace unos años luego además les damos palos cuando de repente sacan un modelo que arriesga bastante y no nos gusta sabes y, oh, vaya vaya error vaya error que han bueno pues tuvieron la intuición de que podía funcionar y no funcionó ¿no? Eh, ahí podríamos decir los eléctricos de Renault que salieron quizá antes de tiempo eh, bueno, y sin quizás, yo Mira. creo que hasta la propia marca lo, lo, lo reconoció. Aunque seguro que ese know-how que consiguieron en esos primeros años les ha servido para desarrollar cosas eh, más adelante y ahora lo están comprobando. Eh, pero, por ejemplo, siempre pongo eh, el, el caso del Cascai encima de la mesa. Cascai, bueno, sí, ahora, ahora está claro que los sub iban a. Eh, funcionan y que son vamos antes has leído las ventas no cuánto cuánto sub hay pues prácticamente si ves ahora las las calles de nuestro país está pues, lleno, está lleno. Le digo, más de la mitad son sub más de la mitad o, el, o 70% sí. una cosa así o sea, es una barbaridad sobre todo eh, pues eh, sí sí en, la, en las calles o si te pones en una autopista a mirar una m30 de turno a ver eh, y vas dividiendo un poco los coches que van pasando te fijas claro pues cuando salió el cascai pues fue un poco rompedor, era un poco arriesgado, le salió muy bien a Nissan, le salió muy bien la jugada, pero pero bueno, eh, supongo que la harían porque tendrían estudios de mercado, o igual era la intuición de alguien, o fue casualidad, lo que sea, pero quiero decir a nuestro oyente Jesús que no es tan sencillo. Y no me extrañaría nada que claro. los eh, monovolúmenes volvieran en un futuro, ¿eh? Ahora lo que ocurre pues, es que se está buscando más el, el la electricidad, el, lo híbrido, y ahí el monovolumen pues, tendrá que ir creciendo poco a poco desde el sub, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Yo tengo aquí unos datos eh, los monovolúmenes pequeños. Ahora mismo la cuota es del 0,6% y el monovolumen grande es el 0,3%, es decir, el 0,9%. Mientras que los sub... Son el 21,7, 52, 52, 57, eh, prácticamente el 61%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué eh, eh, ha, ha habido este cambio? Yo, yo adelanto. El tema de los monovolúmenes se van a quedar para coches de lujo. Para monovolúmenes de lujo, que es lo que se está quedando. Para monovolúmenes eh, derivados de furgoneta o no, que tengan un interior eh, muy equipado. Eh, y sobre todo también con, con compradas independientes. ¿Por qué digo esto? La gente antes se vendía mucho monovolumen, pero bueno, eh, como dirían por ahí, un mola más un sub y llevar un monovolumen, pues parece que soy un padre de familia, que ya estoy fuera de mercado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, el sub ha sido un coche que ha venido a proporcionar algo parecido al monovolumen, pero con un estilo mucho más. Eh, eh, ágil, mucho más eh, Radical no, 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 radical no es la palabra eh, Mucho más... Eh majo para, para, para la gente, le gustaba mucho más el, el tema de, del sub, ¿no? Entonces, y el monovolumen era un coche, bueno, un coche amplio. Eh, pasaba antes como, como pasaba con los familiares, que parece que el coche familiar lo compraba nada más el, el autónomo que iba a currar entre semana con el coche, con el familiar, y que el fin de semana sacaba a la familia al campo. Por eso tenían tampoco han tenido siempre tampoco recorrido en España, mientras que en otros países sí han tenido mucho entonces yo lo que creo es que el monovolumen van a seguir, aquí te he puesto el Lexus LM que si quieres hablamos a continuación que ¿Sí? es un, un, un coche bajo mi punto de vista y siempre en mi opinión muy feo pero que por dentro es un espectáculo un espectáculo ese coche que ya se vende en otros países y que va a llegar a Europa, no llegaba a Europa va a llegar a Europa, y es un monovolumen y que ya digo, insisto, el, el, el sub ha venido a sustituir al, al, al monovolumen, ha perdido un poquito de practicidad, un pelín de practicidad, porque las siete plazas de un sub no son lo mismo que las siete plazas de un monovolumen, pero eh, con cinco plazas, eh, pues es un coche eh, mucho más agradecido desde el punto de vista de, de diseño, desde el punto de vista de moverte por ahí. Tengo un sub, o grande o pequeño, pero bueno, es un coche más. Porque ya te digo que las ventajas son un poquito peores, un poquito peores. Entonces yo creo que es que, que es un poco lo que ha pasado con esta, con esta categoría y yo sinceramente el monovolumen como tal de un, de un monovolumen de un coche pequeño porque los había pequeños, el Modus por ejemplo, el, el Renault Modus que era un monovolumen pequeñito pues esos coches ahora mismo con los sub no tienen no tienen bajo mi punto de vista ningún recorrido no tienen recorrido porque la gente no en España digo ¿eh? no digo que en otros países porque en otros países por ejemplo como en Japón se siguen vendiendo los los y los son unos mono, unos monovolúmenes estrechitos pequeñitos para circular por la ciudad y se siguen vendiendo llevan un montón de años vendiéndose con motores tricilíndricos, y es un monovolumen, también bastante raro, porque son unos, son mucho más estrechos que, que altos, y les da un ambiente, un aspecto, y todas las marcas tienen ese tipo de coches, todas las marcas japonesas tienen ese tipo de coches que se venden en esos países, en Indonesia, en, en Tailandia, en, en Japón, y ya te digo, insisto, yo no me quiero enrollar, el, el monovolumen, bajo mi punto de vista, tiene mucho que ver con el coche de lujo ahora mismo. Va a tener mucho que ver con el coche de lujo para viajar súper relajado. Y, eh, y, no, y no creo que recupere el, el, el camino que tuvo, la trascendencia que tuvo, el, la, la que tuvo en, en, en todos los segmentos, en todos los segmentos del mercado. Pues sí, en fin. ¿Has, eh... visto, el, ¿has visto el Lexus LM? Sí Sí, sí, sí. Si quieres, si quieres hablamos de él. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, ya que lo tenías además preparado. Que, que, y un poco en el texto que me he preparado, pues digo que parece que el exu juega a la contra. Y digo que esto precisamente pensando en que, bueno, los monovolúmenes, eh, pues, porque que una Clase V se apoye en la Mercedes, Clase V se apoye en la Vito y lo ponga muy bonito por fuera y muy bonito por dentro, pues es normal. Pero este coche nace como monovolumen. Y eh, es un monovolumen de lujo con un estilo. Que, que, ...que es lo que digo yo, parece exagerado para un cliente europeo... ...bueno, pues va a llegar a Europa... ...es una nueva generación, porque este coche ya se producía... ...con un interior de primer nivel, asientos confortables... ...de 4, de 6, 7 plazas, mide 5,13 metros de longitud... Y su interior eh, puede elegirse bajo bajo demanda. Incluso si quieres podemos poner una, una televisión de, 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 de 32 pulgadas entre la primera fila y la fila de atrás para que la gente vaya viendo la televisión. Y además... Eh, se puede personalizar lo, como lo que queramos, con asientos eh, captain Chair de, 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 de piel eh, vegana, eh, con lo que queramos ¿no? eh, tiene, lleva un motor, lógicamente lleva la misma tecnología que los 350 de, de Toyota lleva tecnología híbrida y lleva un motor de 2,5 litros y 250 caballos de potencia, tracción total y se venderá en más de 60 países, es decir, están eh, allá, de, allá de Europa, evidentemente, pero es un coche que, de venderse en sitios muy pequeños, en lugares geográficos muy pequeños, pues eh, se, se expande, El ha decidido que lo va a llevar nada menos que a 60 países, y entre esos 60 países están incluidos casi todos los de Europa. Y es un monovolumen, lo que pasa que ya digo que es un monovolumen por dentro que, bueno, van a lo pintar de negro y, y es para llevar, pues eso. Un, o sea, un súper, súper, super lujo o sea, eh, Interior y sobre todo que lo vamos a, a, a Decir, oiga, quiero esto Y, y va, tiene una Una eh, eh, una lista de, de, de Opciones, pues, espectaculares Desde el punto de vista de la comodidad, del confort De, de eso, ya eh, digo, televisores televisor de 32 pulgadas Dentro, para que vayas Cuatro personas detrás, en asientos estupendos Viendo la televisión, o viendo el vídeo Viendo lo que quieran
0: sí. eh... Es un buen coche, Lexus además eh, sí, sí, sí. busca estos diseños tan, tan especiales, desde luego, antes decíamos lo de los precios, que en cinco años han cambiado, te digo que, que también hay muchos diseños que han cambiado, ¿eh? porque ahora ves, por ejemplo, la presencia de, de, de Kia, por ejemplo, que, que ha hecho un cambio radical en todo su diseño, sí. en todos sus coches, antes pensabas en un Kia, ahora pensabas en un coche pequeñito, ¿no? Eh, y Yo, de repente grandes, te encuentras con, con que ahora, bueno, hay, sigue habiendo coches pequeños, bueno, pero eh, ya tienen un, otro, un tamaño ya, y un diseño que es, es muy llamativo. Lo mismo pasa con Peugeot.
1: Kia y Hyundai tienen como cuatro categorías por, en, en Corea. Venden como cuatro categorías por encima de la, de la que venden en Europa. Por encima. E incluso Hyundai se ha sacado una marca como Genesis que está todavía más por encima. Y lo que he dicho yo, que el, que el Lexus LM300H a mí me parece un coche, es que es un coche con gusto japonés. El, el, esa enorme calandra delantera, esos faros eh, que parecen faros rasgados, es, es un coche cuyo estilo lo podemos ver en muchos coches que se venden única y exclusivamente ...en Japón y en todos los países, en toda la zona limítrofe, o sea que no se vende solamente en Japón... ...pero los japoneses les gusta muchísimo este tipo de estilo, con unas calandras eh, salvajes que parece que te van a comer... ...y, y, y también unos interiores que son pues eso, para para que vaya el CEO de, de Lexus dentro del coche... ...decidiendo qué modelos van a producir en los, últimos, los próximos años, ¿no?
0: Pues sí. Eh, a ver, eh, tengo por aquí más cosas que estaba buscando justo en este momento, cuando hablabas de, fíjate, de, de, de lo poco que conocemos a las marcas coreanas, ¿no? Eh, como decías, que, sí, que sí, aquí no, no, nos, no. nos llega solo la puntita del iceberg.
1: Sí, sí, la puntita del iceberg nada más. Mm. En cosas de lujo. Tenía
0: por aquí... Mira, tengo... Antes de pasar al siguiente tema, pues estaba viendo... Tenemos 10 minutos todavía. Hay, hay tiempo. Eh, mira, vamos a hablar de, de un mail que nos pregunta sobre el Mazda. El, a ver si, si lo tengo por aquí, pero ahora no me, no me abre... Aquí está. Vale. Dice, buenos días, enhorabuena por el programa. Me gustaría saber vuestra opinión del Mazda 3... Dice, lo define así Sedán, acabado zenith Con motor atmosférico de 122 caballos Y cambio manual Al no tener turbo, no sé si es un motor suficiente en este coche O debería ir al de 186 caballos A la siguiente motorización Hago unos 10.000 kilómetros al año Y de ellos 3 eh, o 4 viajes con 4 ocupantes y maletas Pues yo entiendo que son los típicos viajes Que hacemos por vacaciones, ¿no? A la playa, o al pueblo, o a la montaña Con toda la familia eh, pregunta por él. Principalmente si, si el motor de 122 caballos es suficiente para estos viajes. Entiendo que para el día a día, para los pocos kilómetros que hace al año, para que son 10.000, eh, es de sobra. Para ¿no? el
1: día sí sí, para el día eh, seguro, vamos. Eh, precisamente va a tener más potencia próximamente. Que se informe bien de los cambios que va a tener este, este modelo antes de comprarle. Pero a mí me parece... Que esos 122 caballos, si se conduce con tranquilidad y se va por carretera, para ir a 120 no mmm, sobra. Sí. Nada más, o sea que para carretera, incluso
0: tipo. con cuatro ocupantes y maletas y peso, sí, sí, también sí, tira, sí, ¿no? Sí, 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 no sí. hace falta irse 100, a los 186. 4. Es que claro, es que estamos hablando de 186 caballos, que, que es una barbaridad. Es. A ver, una barbaridad tú que vienes como yo de un tiempo en el que pasar de 100 caballos era tener ya un coche potente, tener un coche de 105 sí. caballos era ya, sí. oye, ya es un coche de, de casi de competición ¿eh? sí, te voy a sí. decir, o sea que, que nuestros padres, la generación anterior eh, la media de los caballajes que tenían sus coches era de 80 caballos y eran también coches muy pesados no tanto por, por sobre todo por los componentes, de, no había materiales tan ligeros como los que tienen ahora los coches es decir que el peso más o menos el peso estaría, igual ahora de son todas maneras, hay, hay, ahora hay más elementos a los que tener en cuenta pero pero sí, sí, con 122 caballos creo que puede tirar el coche de todas
1: maneras yo le diría que, que es que tengo aquí una lista de precios de Mazda y aparece un Mazda de 150 caballos, es decir, y no tiene una no no tiene una diferencia de precios enorme. El oyente nos habla solamente de, de 122 a 186, mm,
0: eh, porque igual sí. habla del a ver, yo entiendo no, no, que también señor. yo entiendo que igual nos es, está es. hablando de, de unidades concretas que le ofrecerán en el digo ah, yo ¿eh? eh vale. no, esto no lo especifica, pero vale, entiendo vale, que igual vale. serán unidades cerradas como vale vale, vale digo vale, yo eh digo vale, yo porque Entonces, es, ver, es sí, bueno, verdad oye, que, que hay una intermedia, ¿no? Hay una gama sí,
1: intermedia. Bueno, yo, yo, le, yo le diría que, lógicamente, el, 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 el Mazda que mejor es el de 150 caballos, porque además, según está mirando, no, no hay, digamos, mucha diferencia de precios entre, eh, entre el de 122 y el de 150 caballos. Claro, si le ofrecen unas, si son unidades cerradas, que se los ofrecerán a lo mejor como kilómetro eh, cero, pienso... Pues entonces sí, evidentemente de, de, a, son, son a vas contadas, tiene que coger ese coche Pero vamos, yo sinceramente eh, creo que con ese coche va a ir bien, va a viajar bien no, va a ser, no, es, no, no es un tiro, pero bueno, los motores de Mazda son motores muy elásticos Son motores muy buenos, en gasolina son muy buenos, son motores muy, muy agradables Y el coche también, el coche también es un coche eh, agradable, el Mazda 3 Entonces bueno, yo creo que, que, le, que le va a dar buen 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 resultado, ¿no? O sea, aquí estoy al mismo tiempo de que estoy hablando te, eh, estamos hablando, si sí, 122 122, 150 caballos tiene el Skia TG por 28.050 euros y bueno eh, si es un S cerrado, pues vale si no que mire el 150 caballos, pero vamos que no tenga ningún problema, porque es un, son coches muy agradables, muy eh, como decía, con mucha personalidad no solamente en la estética, sino también en el funcionamiento, está muy bien pensados y bueno, y en general ya digo que Mazda es una marca que no vende mucho, no tiene una, una cadencia de, de producción enorme, pero sí, sí son coches y muy interesantes a la hora de. de creo, creo que solamente, vamos, creo, fabrica en Hiroshima eh, y solamente fabrica allí, con lo cual digamos que por eso tiene las limitaciones, no, no salto a fabricar en otros países de, del mundo y. Y, y bueno, y por eso ya te digo, las ventas son limitadas porque la producción. Es
0: Pero son buenos Como coches, son buenos coches. Además, muy buenos que... intentan sí. eh, mejorar el, el margen, el beneficio, lo hemos no. hablado muchas veces, teniendo coches muy cerrados. Es decir, no puedes elegir, venga, que tenga un color y Efecti... que tenga frenos Efectiva... y que tenga el techo. Y que efectivamente. Y entonces, claro, eso
1: no se complica mucho en la. En ahí, el... ahí
0: es evidente que es para, para mejorar el tema de la producción. Como dices tú, solo eso. con un lugar de producción, pues. Pues y, 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 tienen tres, son, cuántos modelos creo que son entre
1: tiene relativamente pocos modelos lo que pasa es que ahora con
0: el relativamente que pocos aunque tienen la versión sedán del Mazda 3 por ejemplo que es uno de los más sí, exitosos sí. y luego tienen el, el sub los dos sub yo creo que tienen uno mediano y uno grande
1: tiene, ¿no? tiene ocho, ocho, ocho modelos ahora mismo en venta alguno de ellos va a desaparecer creo que van a, des va a desaparecer algún sub y que lo van a quitar porque, bueno, por, por, supongo que porque quieren meter otro coche en las cadenas de montaje de la, de la, de la empresa, de la, de la firma. Y ya digo que, sobre todo lo que yo destaco, es que son coches agradables y que tienen, además de tener todo lo que tiene el resto, pues tienen muchísima personalidad. Y desde luego calidad, también como onda o como Toyota, también aparece muy alto en todos los rankings de fiabilidad. Uh -huh. Pues sí, sí.
0: Una buena opción la de Mazda, ¿eh? si nos preguntáis por estos coches, y la pregunta concreta yo creo que con 122 caballos puede funcionar perfectamente en los viajes largos, igual en alguna cuesta arriba, si hay pues, pues claro, hay no, algún cambio si rasante de estos puede, puede echarlo en falta, pero no lo suficiente como para no para tener que pagar la diferencia, pero si puede alcanzarlo el, el, el modelo de 150 caballos, claro. pues ahí va a ir mucho más con desahogado.
1: desahogado y no le va a consumir eh, tanto más. ¿eh? O sea, que, que el tema de los consumos, pues seguramente eh, yendo por carretera al mismo crucero que con el de 120, con el de 122 caballos va incluso a ahorrar eh, combustible. Porque lógicamente va a ir el motor mucho más desahogado. ¿eh?
0: Bueno, pues... Una, eh... una buena elección. Sí, 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 es buena elección. Es buena elección la de nuestro oyente que nos ha preguntado por ese Mazda 3 eh, Sedán, que sí que es verdad que tienen dos acabados. Hay dos, dos líneas de acabado. Eh, bueno... Pues hemos llegado ya a nuestro fin, porque está sonando aquí Glen Campbell, así que nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, ¿verdad? Tienen tienen razón los oyentes con que se hace corto el programa, ¿eh? Sí. ¿Eh? Incluso haciéndolo se hace corto, se hace corto. Sí, sí, sí. Así que espero que para nuestros oyentes también lo, lo disfruten, lo
1: expriman, yo, ¿eh? Todo lo que puedan. Yo, yo muchas veces, quizás porque hablamos demasiado. <risa> <risa> Puede vamos ser. en la radio. En la radio no podemos hacer otra cosa.
0: Más que hablar, y más no, en un programa como que este, ¿no? que, que yo creo que los oyentes quieren que, que hablemos, que hables tú claro. sobre todo, y que, claro. y que nosotros, pues... Yo, hoy... yo
1: siempre me preparo más temas de los que... De los que... Sí,
0: dejamos un montón en el ¿verdad? tintero y también correos electrónicos. Mira, para cerrar, voy, sí, sí. voy a recordar el, el correo electrónico por si hay alguien que quiere escribirnos con alguna duda de compra o algo que le haya pasado a la hora de comprar un coche o algún comentario sobre el futuro de la movilidad, sobre los datos de ventas que hemos dado. Nuestro correo electrónico es... Marcacoches arroba radiomarca.com marca radiomarca Y bueno, ahí estamos para, para lo que queráis, ¿eh? Relacionado con el mundo de los coches y de, y de la movilidad Y ya está, porque aquí de fútbol hoy no hablamos ¿eh? Hoy de fútbol no, no hablamos ya será, ya será por la tarde, ya será mañana Ya será, bueno, enseguida, en, ¿eh? en un ratito Así que nosotros, a lo nuestro Que es el coche nuestro de cada día y nos volvemos a encontrar la semana que viene Francis, de nuevo en la radio y como siempre en todas las plataformas de podcasting buscando marca coches.
1: Muy bien, un placer.
0: Un abrazo Francis. Hasta luego. Y a ustedes oyentes también. Hasta la semana que viene. Aquí encontrarán entonces a un amigo, a Pablo Juan Arena.